0: Глав тема на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это главная тема на радио «Комсомольская правда». В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Все время хочется как-то долго представляться, долго начинать эту программу, но все время не хватает времени. Поэтому предлагаю сразу к темам. Как вы? Хотя, а, да, это радио, здесь кивок не, не, не получится да. а, у нас, мы приготовили... Кивок у Леонтьева получился, просто он был не слышен в эфире Это хорошо, артрита нет еще, это хорошо Есть много тем, они все горячие, все на злобу дня Естественно, от них мы будем переходить на глобальные какие-то вещи Предлагаю начать с небольшого скандала, который поднял товарищ Алексей по фамилии Навальный И он был обращен напрямую к компании
2: «Роснефть», а в частности еще и конкретно, Ну, Михаил Владимирович, к вам. Я хотел бы для начала сказать, что я здесь, как правило, практически всегда выступаю как частное лицо, а не как представитель компании. Я считаю для себя обязанным отвечать на вопросы касающиеся компании тогда когда это вот интересно да но в целом чтобы не это самое напрямую поэтому это не совсем напрямую но все таки я вот нагло использую еще почему хочу нагло использовать эфир радио КП, потому что э, в эфирах э, которые очень живо раскручивали всю эту историю значит вот этот вот как это, осадок отложек. Значит, они э, отрезают э, ту часть моей полемики с товарищем Навальным, которая им кажется не очень приятной для товарища Навального. Даже в одной из э, радиостанций меня обвинили в том, что я перехожу на личность. Я даже скажу специально в какой, в их Москве. Я Мы ничего прочего не догадаться. имею, да, но просто, значит, ну, это странно немножко прозвучало, потому что нежно любимый мной Леша Венедиктов так любит переходить на личность и так быстро это делает, что, грубо говоря, эти товарищи будут нас учить не ковырять в носу. Я очень рад, что на личности перешел Алексей Навальный. Очевидно, у него аргументы кончились. А как он на личности? Да, ну, он там происходит? обзывался как-то. Кого да, в Мой Сечина? адрес. А мой, все, Сечина. Если у Сечина, я бы его еще понял. Да? Вот, я очень рад, я еще говорю, я искренне рад. Так потому а что, что это свидетельствует о том, объяснили. что я он... Э- я только
3: про ложечки знаю.
2: Ну, не буду я почему-то сам пересказывать. С какой радости. Ну, обзывался. Обзывался. Правда, он сделал значит, про ложечки. Начнем с того, что мне неинтересно и никому не интересно, я думаю, нормальным людям разбираться в том, что, значит, там Роснефть опубличила, как это, собственно, положено, закупку там э, некоторого набора комплекта товаров для, э, значит, э, бизнес-джетов, там у нас есть эта функция и так далее, да, которые показались чрезвычайно дорогими для даже не для Навального. Навальный знает, как может выглядеть ложечка. Человек, который отдыхает в отеле, будучи, между прочим, находясь под домашним арестом. В да? Барселоне. Да, под подпиской «Инвизи». Отдыхает в барселонском отеле за 40 тысяч. Может, они ты что Барселона – Он, наверное, знает. 40 тысяч чего? Рублей.
4: Рублей. А, рублей. Я
2: рублей. Не рублей. Ну, обычный пятидесятичный отель. Ничего обычного. Так же, как это обычная ложечка. Обычная серебряная брендовая ложечка. Как дорогая. Даже это даже дешево. 40 тысяч. 40 тысяч, ну как, ну да. То есть, это, это не вот он, Я сейчас думаю, это не люблю. Ну, больше. Слушай, Навальный конечно. экономит. Ну, так он же он же аскет. А вот, mm-hmm. он же аскет, он опроверг. Кстати, я удивился его: значит, изумлению, тем, что вообще нужны ложечки, в каких-то очень ограниченных количествах, в том числе и представительского качества. Да? Вот, но. Понятно, что Алексей Навальный, он прикидывается идиотом, на самом деле он просто занимается э, социальной демагогией. и человек, который позиционирует себя как борец с коррупцией, мог бы заниматься колоссального объема закупками, кстати, ими занимается этими закупками систематически в разных компаниях и так далее, Э, активно занимается ОНФ на самом деле народный mm-hmm. фронт, Да-да. да, и даже достигает в этом каких-то результатов, вот и кстати, между прочим, если бы кто-то обнаружил какие-то закупки э, неадекватные у нас, мы может быть ему даже благодарны были там, когда речь идет действительно о возможных коррупционных схемах другое дело, что у нас мы сами обнаруживаем как-то, да, стараемся если они очевидны, во всяком случае, это точно Но вообще это да, невозможно, значит, они единственное... просто не попадут никуда, ни в какие сайты потому что они будут обнаружены на стадии да. единственное, за что он зацепился, это за Ложечки получается. Ну понятно, понятно. Вот этот разговор, что ложечка стоит три зарплаты. Да, Ну, да, да, мы живем в в бедной стране, которая. Которая беднее, 15 тысяч. да? 15
3: тысяч рублей это не три зарплаты.
2: Ну, я не Нет, знаю, там он зацепился не за это считал,
3: да? Может, не... и корница стоит. 3 83 тысячи рублей. Да, ну... А и да. сейчас... Ну, так у меня, дома есть я... одна и корница Фаберже, которая таки даже и не три зарплаты. Ну, как стоит. Бы мы не заку... ж... Она же не предмет мы... первой необходимости. Мы, не...
2: мы не закупали, там не было закупки предметов первой необходимости. Это были предметы для неких Представец достаточно выплат. узких целей. Дело даже не в этом. А, дело в том, что. Значит, все это это превращает так называемую борьбу коррупции в трэш, в чистый трэш, да, и, э, то есть, есть предположение, которое снимает все обвинения с Алексея Навального, что он просто болван, да, но как-то не очень, он слишком живучий и слишком хорошо живет, дура не дура, да, свои 25 рублей имеет, как в анекдоте, вот. Я хотел бы просто уточнить одну вещь в порядке продолжения и завершения этой дискуссии. Здесь пытались изобразить, именно потому что товарищи резали, значит, мои там, личные инвективы в отношении майора Леши, значит, они отрезали смысл, который заключался в том, что то, что покупка не состоялась, не значит, что мы не будем покупать ложечки, что мы испугались Навального. Наоборот, она означает, что наше предложение господину Навальду представить оптимальные ложечки, оно действует. Да? Значит, еще раз повторю, Алексей Навальный официально опроверг факт, то есть не факт, а предположение мое, что он жрет руками. Он сказал, что он руками не жрет. При этом он никаким образом не опроверг, что он вытирается рукавом и гадит в углу. Из чего я делаю простое умозаключение, что по всей видимости мы имеем основание считать, что столовая посуда у, значит, господина Навального есть, и она может быть предложена в следующей итерации нам в качестве оптимального варианта закупки, а вот на туалетные принадлежности салфетки нам рассчитывать не приходится. Вот. Это мой натуральный цвет волос, а, ну, но, как в Ну, еще раз говорю, человек собирается в президенты России как вождь радикальной оппозиции. Не забудем, не простим, вопит он, да, значит, и вот это вот у него э, выдается как борьба с коррупцией. Ну, ну это несерьезно, ну, да, даже, даже уже не очень смешно на самом деле, ну, клоуны все, просто клоун. И э, я понимаю, что, м, значит, голодные озлобленные массы могут, ну, мы знаем в истории России <laughs> примеры, когда можно возбудить было там, нам уже вспомнили булочки Марии интернеты. Угу. вот, значит, э, ну, да, да, разжигание социальной ненависти является инструментом, я не думаю, что и сможет воспользоваться Навальный, у него другая электоральная база совсем другая, да? Это его мечты поднять народные массы. Слушай, ну меч... хватит уже Но... проложить. Ну, 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 ну все, же, ну все уже, давай. А я предлагаю не хватит. Я, я предлагаю Нет.
1: из этой темы перетечь плавно в следующий раз, уж Какая
3: плавно у нас через полторы минуты остался перерыв. Куда Тогда мы перетечем ну... за эти полторы минуты? За эти полторы ты минуты ты хотел в Google центру перетечь. — Нет, Google Центр это не на полторы минуты. Да, с моей ложечки. любовью к интеллигенции это не полторы минуты. К
4: сожалению, в Google Центре
3: Хочется про Навального сказать. Вот для меня жизнь проще. Навальный, вот представьте себе слово, которое является хлестким обозначением мужчины нетрадиционной ориентации. Да, вот он это и есть. Поэтому, так сказать, ну... Ну, это аргумент примерно на
2: уровне, на уровне, честно говоря, на уровне майора Лёши. Да, вот да и здоровья. здоровье, а я не стесняюсь. Волками
1: жить, поволчивать. Ну да, Михаил это вот, видите, на 10 минут растянуло, а вы как-то вот уместились в 5 секунд. Действительно, ну, так Михаил Зинович, корпоративный руководитель, а да, я он... техасский нефтяник, сравнили, так сказать. Ну да, вам надо быстро отдавать команды, кричать. Я руководитель, я менеджер. Менеджер, хорошо, но я никак... Ну что же, я предлагаю сделать небольшой анонс, что после паузы мы поговорим про ситуацию в Google, да. с Google Центром, но опять же в глобальном разрезе. Да. А пока прервемся на небольшую паузу и после нее обязательно вернемся, поэтому никуда не переключайтесь.
0: Главная тема на радио Комсомольская правда. Глав тема на радио Комсомольская правда
1: Мы продолжаем в студии Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев Илья Савельев. Мы уже проанонсировали, что сейчас мы будем говорить о скандале с Гоголь-центром. Ну, я думаю, фактуру напоминать не стоит. Все люди уже слушают новости, все знают, что происходит. Эти обыски у Серебренникова и так далее. Что думаете? С кого начнем, Михаил Зинович? Наверное, с вас. Михаил Владимирович уже выступил. Да, я
3: люблю интеллигенцию, поэтому с меня, Да. да. Ну, смотрите, что тут можно сказать. Ну, во-первых, давайте сразу оговоримся, что вопрос о том, крал Серебренников или не крал, а если крал, то он или его главбух, я обсуждать не готов. Во-первых, потому что я не имею никаких оснований подозревать наши следственные органы в неумении решить этот Вопрос, Все-таки вряд ли это ограбление века. И, скорее
1: всего, будет раскрыто довольно просто и быстро. Достаточно. А. Выделено 216 миллионов. Говорят, что хищение на 200. То есть, мне кажется... Смотрите, по... молодцы какие. Как... 16 миллионов-то
3: на дело потратили. потратили. да, гвозди бы делать из этих людей. Да. То есть, это я обсуждать не готов виноват, кто виноват, вор должен сидеть в тюрьме, а честный человек должен гулять на свободе. К кому из них конкретно из этих двух категорий судом будет, вообще будет отнесен этот серебряников? Ну, следствием начинаем. Ну, сначала следует... на сегодняшний
2: что... момент, слушай, против серебряников никаких обвинений не выдвигается. Да, к сожалению, мы... не выдвигается. Ну, да,
3: так сказать. Это
2: вопрос вкусовой.
3: Конечно. Вот, на а мой вкус, вкус, к сожалению, не выдвигается. Не
2: является основанием для выдвижения уголовных объектов. А
3: я их и не выдвигаю. Я просто говорю: что mm-hmm. жалко, mm-hmm. пока но. Авось повезет ну,
1: и. Да, товарищ, и... следователь разберется. Да,
3: товарищ следователь разберется, суд решит, все будет нормально для кого-то. Но вопрос совершенно не в этом. Вопрос для меня, так же, как в прошлом году, когда устроил свой Демарш, этот вот э, Райкин. клоун Райкин, да. Значит, для меня вопрос в одном. Что они о себе эти куски дерьма возомнили? Что они неприкасаемая каста? Что они столбовые дворяне? Кто они такие? Это скоморохи, чья общественная функция развлекать нас. И развлекают нас они довольно хреново, надо сказать. Ну, Не развлекали бы хреново, у них не было бы финансовых трудностей. У всех их организаций. Они не стояли бы с протянутой рукой на государственной дотации. Почему-то театры на Бродвее не не просят государственных дотаций у Трампа. И даже у Хиллари не просили. А вот теперь можно ваш тезис как-то немножко разархивировать. Они это кто? Они это представители той части творческой интеллигенции, которая является русофобской, враждебной к России, которая считает себя солью земли, абсолютно без всяких на то оснований, которые считают быдлом всех остальных, кроме себя, всех вообще. От от водителя автобуса маршрутного до миллиардера. Все для них, все, кроме таких же мразей, как они сами, являются быдлом. Они даже и скрывать-то не пытаются. Они даже не пытаются ограничивать обсуждение этого своими кругами, они об этом говорят публично. И теперь они, понимаешь ты, ходят и жалуются Путину, почему, вот понимаешь ты, почему проводится обыск у Кирилла Серебренникова, он талантливый режиссер. Ну, предположим, он талантливый режиссер, хотя э, от меня ускользает, э, в чем его талант. Но бог бы с ним, это действительно вопрос вкуса. Ну, предположим, талантливый. И что теперь? То есть нужно ввести, у нас есть изъятие, у нас есть целая категория людей, которых нельзя просто арестовать, даже если есть неопровержимые улики. Депутаты, сенаторы, э, судьи федеральные, ну и так далее. То есть здесь есть целый ряд категорий, которые являются, обладают совершенно официальным иммунитетом, как в большинстве стран. То есть включим туда еще
1: предстоит творческая интеллигенции? Ну, то есть, э, когда Улюкаева задерживали, все спокойно аплодировали и говорили, так и надо. Когда идет э, разбирательство по Серебренникову, поднимается хай. —
3: Народ точно так же радуется этому, точно так же рукоплещет. — А вот это мразота... —
2: Так, подожди. Ну, вот я буду гораздо мягче. Я не разделяю части твоего пафоса. Не в общей, общей части. Общую часть в целом разделяю. — А ты считаешь вообще, слово «мягче» — это комплимент? — Общую часть. Нет, это... Поэтому я возьму на себя эту э, недостойную функцию. В общей части, в частной, не очень. В чем, на мой взгляд, здесь э, суть ситуации? Значит, э, Вроде бы, по версии, во всяком случае, следственных органов, было раскрадено 200 миллионов, из которых какая-то часть... э, кстати, по-моему, не очень большая, значит, приписывается структурам близким вот к, значит, тем, которые в свое время создавал Серебренников. Седьмая студия, в частности. сейчас вообще является свидетелем, вроде говорят, что он исчерпывающе на все ответил, и вообще, но реакция действительно очень интересная, да? Да, я хотел сказать, что ты говоришь, вот, интеллигенция, не интеллигенция, здесь тоже, тоже по принадлежности. А представь себе, если бы пришли в театр советской армии, я думаю, что реакция была бы не такая. У кого? У общественности, так называемой, прогрессивной.
3: Да, конечно, не вот. такая, потому
2: что это не их. Не.
3: это не для их. них тоже вот. выдало. свой-чужой, ну, это другое дело. А да. для меня они все чужие и враги. Вот, Включай театр советской армии. Ну, театр советской армии, я не знаю, там последний раз был в школьном возрасте, я не знаю, что там сейчас. Мне кажется, там автосалон. Не надо, да? Театр. Там Зеленый играл до
2: недавнего времени. Нет, ну если
3: хороший, то не ура. Я не знаю, хороший, не
2: хороший, я не могу судить, не компетентен. Значит, что я хочу сказать? Что, значит, вместо того, чтобы, значит, как-то затихнуть и подождать. И, значит, или хотя бы заявить, что мы не верим, что замечательный художник, нам всеми любимый и уважаемый Кирилл Серебренко, причастен к расхищению средств, что было бы вполне с интеллигентной точки зрения разумно, да, и нормально, значит, идет такая волна пропаганды, все, наступила новая эпоха, перелом. Теперь, значит, надо либо уезжать, либо, значит, на баррикады. Да уехали бы уже все, чтобы во не меньше было. Но это
3: правда,
1: тотальное недоверие к органам да нет, власти. Нет, дело вообще. не в
2: недоверии. Нет, это, не а это, это не недоверие. Это не недоверие. Это совершенно сознательная попытка поставить, в том числе систему, в ситуацию, когда она должна заниматься не тем, что... Э- грубо говоря, выявлять хищение и обосновывать, доказывать всем, что это никакого отношения к творчеству не имеет, и это не дело, собственно, правоохранительных органов, наследников ОБКСС заниматься, значит, анализом творчества, а выявлять там они муниципальные средства, по-моему. Да. Да. Наследников ХСС
3: это хорошо звучит. Я бывший оперполномоченный ну в, вот, ХСС в ХСС. Вот сидят, вот. да, ты как
2: наследник должен э, как бы, долго, уважать конечно, компетенции. Но... В эти компетенции оценка творческого наследия и социальной роли интеллигенции не входит. Увы, так вот. не входит. Да. Ну, увы. Нет, но ну, есть для этого другие институты. Значит, послушай, что главное, что теперь... Теперь создается такая ситуация, когда а какие там исчезения? Никаких хищений быть не вообще. Об этом речи не идет. Речь идет о том, что это наезд на определенный круг творческой интеллигенции. Прямой наезд. И теперь, теперь власть должна либо, значит, доказывать всем, что она наехала, либо отъехать вне зависимости от э, вообще. Собственно, э законных правовых процедур, да? Потому что, то есть, понимаешь, да? Правовые процедуры выведены вообще. Такое это это не обсуждается. Одним словом, вообще не обсуждается. Ну, конечно, все же мы понимаем, что, конечно, это повод только к тому, чтобы закрыть, значит, э, творческие... Хотя хотя никто, включая то же самое клятое Министерство культуры, никаких претензий, никаких попыток там ущемить э, Гоголь-центр... Не делало. Подожди, это не относится к компетенции органов, расследующих хищение государственных средств. В данном случае, подожди, это сейчас не обсуждается ты Опять, в... ты как творческая интеллигия А я хочу, Получается, я обсуждаю ли, ты объективно, да, нет, ты имеешь право Но ты объективно льешь воду на мельницу демагогов Которые пытаются вместо того, чтобы отделить мух от котлет Специально Я бы с, с удовольствием на налил бы им не воду,
1: а другую жидкость И не на мельницу, а прямо им на голову Михаил Зимович, прям каждый раз у него есть действие на их действия контрдействие.
2: Твоя техника она носит неизбирательный характер хочу тебе сказать: не знаю, избирательно. Это да, вот это называется неизбирательное применение. По площадям. Все дело в том: там же есть мирное население на этой площади. Очень мало. В том-то и
3: дело, в этом вся проблема, что обычно интеллигенция бывает разная, вот в той же Америке, да, всегда было интеллигенция бывает разная, какая-то патриотическая, какая-то отмороженная леволиберальная, какая-то разная, и как-то это компенсируется. Проблема сегодняшней нашей страны, что у нас так сложилось, что подавляющая часть этой интеллигенции является мразотой, которую надо бы просто в
1: дерьме утопить. И без спасательного круга, я так понимаю. Uh, друзья мои, ну вот видите, какая горячая культурная тема у нас получается с Google центром. Uh, ну, сейчас осталось у нас буквально секунд 10-15 до паузы. Я предлагаю поставить точку уже после да. перерыва и вспомнить присказку анекдот про прачечную. Да. Пока вы вспоминаете этот анекдот, мы прерываемся на небольшую паузу.
0: Глав-тема. Севастополь 107 и 7 FM, Симферополь 107 и 8 FM, Москва 97 и 2 фм Слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев Илья Савельев. Мы продолжаем, точнее завершаем обсуждать тему с Google-центром. Я предлагаю какой-то итог подвести вот этому всему, потому что что происходит, и этот ультиматум общественный, культурный, назовем его так, интеллигентный, сейчас Михаил Зинович очень злится за эти комплименты. Ну, действительно, это действительно. Еще раз говорю, этот ультиматум, вот да. он
2: ставит даже не власть, а правоохранительную систему перед выбором. Либо они признают особый статус, то есть особое правовое положение определенной категории населения, либо они злодеи-душители и несут политическую ответственность, в том числе и перед властью, за возмущение наиболее прогрессивной части... Э, они же на самом деле ведь объективно подставляют того же Серебренникова. Потому что давайте представим себе, что Серебренников не имеет никакого отношения к хищению. Они его так любят. Они его просто гвоздями присобачивают к этой ситуации, чтобы он, не дай боже, не мог от нее дистанцироваться. Да? Там бухгалтер, условно говоря, обвинили, а серебряников нет? Нет, ребята, нет, нет, вот тут вот, вот, вот вместе. И на самом деле они абсолютно заинтересованы в том, чтобы его упаковали. Они мечтают об этом. Ну, они конечно. готовы... А вот это, топить... кстати, интересно. Сокральная они жертва они готовы топить вот этими, так сказать. Зачем нужен кумир? Для того, чтобы его распяли, они бы ходили и, значит, выли, визжали и так далее. Ну, Кто является бенефициаром убийцы Немцова? Убийства Немцова. Ну, Вот кто? Сам Немцов, что ли? Ну, сам Немцов уже вряд Ну... ли, да, но немцовцы точно. Я скажу кто.
1: Наследники Немцова.  — Но это в прямом смысле ну, слова. Не надо. Что значит Нет. не
3: надо? Я четко ответил на твой вопрос. Последники, а, Следники... а я, ты, а есть кто заинтересован? Я сказал, кто бенефицирует? Не ну, давайте
1: Немцова сейчас. Э, я имею в виду политический бенефициентов. Немцова сюда не будем приплетать. Но вообще последствия. Мы будем? Это совершенно однородного одного, одного поля действия, да? Действие одного поля. Я просто вот про конкретную ситуацию. Последствия для правоохранительных органов, для власти, они все равно будут мучительные. Да никакие они но не, не будут. Но если, если допустим, допустим, что Серебренников каким-то образом был причастен к этому и кажется, Последствия
2: общения власти с нашим креативным сословием всегда мучительны. Они мучительны по определению. Да? Нет, вот. но
3: это только нынешние власти.
1: У нас бывали власти, которые
3: намного эффективнее общались с творческой интеллигенцией. А вот,
1: кстати, Михаил Зинович, вам вопрос. чтобы сделать, чтобы это общение и эта интеллигенция ну, соответствовало вашим представлениям о том, какая она должна быть? Ты знаешь, на самом
3: деле, я бы сказал так... Как ни странно, первое, что надо сделать, хотя, казалось бы, это чисто либеральная мера, надо прекратить в том виде, в каком это есть сейчас, господдержку так называемого искусства.
1: Так загинет же все.
3: Вот если сгинет вот это, это большое благо. Это большое благо. Это то же самое, что я скажу, что там не надо поля там тем-то обработать. Ты скажешь, так как же Так. Сорняки же все сдохнут, сурепка расти не будет. Ой, нашли, напугали ежа голой задницы. Слава богу, что не будет. На мой взгляд, все, что вытекает из вот этих вот, из среды вот этой вот мерзкой интеллигенции нашей, все это по определению дерьмо.  — — е- вредоносно, вредоносно опасные вещи для народа, для государства, для всего. Для общественной морали, для совести. Ну, а я, что я использую слова, которые этим, этой публике, в принципе, и в ее лексиконе отсутствуют, но я не к ней обращаюсь.
1: — То есть вы хотите рынок ввести, грубо говоря, в культурной я сфере?
3: — Я хочу сделать Рыночные так. Отношения. Я хочу, чтобы государство оказывала поддержку искусству гораздо более точечную, оказывала ее не исходя из художественных достоинств того или иного автора или того или иного произведения, потому что государственная машина принципиально не в состоянии оценить это, так же, как государственная машина не умеет оценивать выгодность того или иного коммерческого проекта. Не ее дело, для этого есть другие в обществе институты. Которые это умеют делать.
2: Ты хочешь сказать, что государство должно осуществлять культурную политику. Только, да? конечно. То, То есть да, должно... должно сказать:
3: я хочу поддерживать семью, к примеру. Вот я так решил. Почему я так решу? неважно, важно, процедурно ответить. Потому за это проголосовал в Федеральное собрание. Или там референдум был Я хочу поддерживать семью. Семью с детьми, там с вердостью и так далее. Вот я буду поддерживать Это не значит, что дам деньги на весь спектакль Двое,
2: на Я
3: буду это... поддерживать любые произведения В которых, помимо прочего это, Не обязательно, что они должны быть только про это Будет присутствовать В безусловном положительном плане Семейные ценности И в этом случае я буду поддерживать независимо от того, театр Советской Армии сделал этот спектакль или Серебренников. Но если спектакль говорит о том, что Гомосятина лучше семьи, я его поддерживать не буду, даже если он из
1: государственного театра будет исходить. Ну, то есть, Райкин, Серебренников – это все последствия отсутствия культурной политики. Конечно, они сидят Нет, на правильно, в правильно.
2: Я считаю, что в этом есть логика, и это было бы честно. Потому что, э, ну, давайте тоже э, все-таки со стороны э, тех же самых, так сказать, творческой общественности, э, действительно, естественно, вызывает э, ну, достаточно тяжелую реакцию попытка государства оценивать именно художественные достоинства. А да? она и не может. Нет, не Она пос... не а вот постоянно это эта граница невозможно. нарушается. Она государство нарушается. Я... Надо есть доля э, правды в том, что говорят некоторые эти самые креативные товарищи, что да, вмешиваются именно в оценку художественных достоинств. Государство оно, Нет, а что сказать, значит, нам... вмешивается, подожди. Вот, вот давайте представим себе просто
3: простую жизненную ситуацию. Вот я лично, или ты, или ты, да, так сказать, просто решил какому-нибудь молодому Аф... выдать премию литературную. Вот просто из своих денег получил большую премию на работе там, или дивиденды и думаю выдумка я 100 тысяч долларов там, рублями тому кто вот напишет президент которая что которая мне больше всего понравится, понравится это сугубо да. субъективная вещь я же даю свои деньги кто-то скажет нет ты неправильно оценил говорит милый Свои деньги я могу хоть в сортир спустить. Нет, но ты чем государство
2: раз... от этого отличается? Государство отличается тем, что государство выдает не совсем свои деньги, да, и поэтому оценивать эстетические, а, значит, предложу, а, достоинство может очень, ну вот... Так я и предложил не делать этого. Здесь же есть еще одна вещь, кстати, очень, как сказать, индикативная, да, например, существует такая вещь, как абстрактная живопись. Да, существует. Более того, народу Существует непонятно. очень, да, почему? очень талантливое, Ну или вообще, там, будем говорить, современное искусство, так сказать, изобразительное. Нет, да. нет, пока я что-то живопись. не слышал, чтобы государство поддерживало каким-то образом. Например, не поддерживает же. Почему? А, а потому что оно считает, не считает ее социально значимой, да? А театр считается социально значимым, а кино считается еще более социально Ну, значимым. Ну, понятно, работу Ленина все
3: читали, цирк еще... Нет, что,
2: кстати, в общем, правда, это справедливо, да, то есть с точки зрения инструмента воздействия. Но когда речь заходит уже о помощи, о предоставлении каких-то адресных вещей, да... Там почему-то вот это сознание, оно не всегда присутствует на первом плане. Я вообще
3: противник
2: того, чтобы государство, только слабое
3: государство на самом деле должно пытаться воздействовать через театр. Через кино там и так далее. Ну, через слушай, кино это
2: во всем мире. Колоссальный инструмент. Потому что во всем ход. мире сейчас государство
3: слабое. Я нашел в чем восхищаться. Так, друзья, ну У государства как-то... другой инструментарий должен быть. Деньги и пулеметы. Вот и все, этого вполне достаточно.
1: Деньги куда-то
2: надо тратить. Михаил Владимирович, Михаил Владимирович, давайте как-то подведем какую-то черту к этой тему. Тогда мы опять возвращаемся. У Папа была собака. Мы сейчас просто очень
1: можем долго, вкусно говорить об этом. Значит. Культурная политика. Да. Это мы, мы, я сейчас возвращаюсь к вопросу. Культурная что политика,
3: отсутствие С... траты денег налогоплательщиков на поддержание вот этих вот лиц странных ориентаций во всех смыслах, так сказать, и прочие... Еще и это, государство Я
2: бы еще раз, в очередной раз заметил, что мы вот в рамках этого, вводя дискурс в эту сторону, тоже, опять же, объективно поддерживаем те манипуляции, которые креативное сообщество пытается вокруг этого дела совершить. То есть э, взять и изобразить, в общем-то, расследование хищений, никаких признаков на сегодняшний момент, может, они появятся, но вы, пожалуйста, их предъявите. Вы скажите, вот по таким-то косвенным или прямым основаниям мы видим, что это не расследование хищений, а преследование... Миш, я тебя не понимаю. Ты говоришь, предъявите. Кто предъявите? Почему государство
3: вообще должно по этим вопросам я слушать вот здесь мразоту? Не... Да, общественность. Еще. У нас есть, у нас есть прокуратура, которая следит за соблюдением законности. Есть полномочный правом человек. Вот пусть они. А вот этих, я слушать, считаю, пинками под зад их прогонять. Я, я кстати... категорически возмущаюсь, как гражданин. Категорически возмущаюсь тем, что вот этот вот, значит, этого, не знаю, как деликатно сказать, который как раз жаловался на это, когда Путин его награждал орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. У меня есть такой орден, хочется
1: сортировать, выкинуть после того, как им награждаются такие же люди. Я предлагаю наших слушателей подключиться к нашей дискуссии. 8 800 200 ровно в 02. Это наш телефон в студию. Вот сап вайбер плюс 7 девять шесть 720 ровно 9702. Мне кажется, неожиданно, кстати, в дискуссиях оказалось достаточно горячей. Позиция у наших... ну,
2: какая она не горячая? Да вы что? И вообще даже и не да. дискуссия. обратить в диване и просто вспомнил, что блаженный на да. на нюанс. А, пока,
1: пока... Все-таки, все-таки. А, звоните, пишите, если у вас действительно есть взвешенная точка зрения, если она еще и расходится с той, которую вы только что услышали, я считаю, что с удовольствием можно было бы ее озвучить в эфире. Следующей теме перейдем? Или сейчас не стоит уже?
2: Нет, давай сменим тему. Сменим?
1: Ну вот смотрите, это опять же будет скорее анонс на следующую следующую часть нашей программы. Перед нами есть теракт в Манчестере, и оттуда я предлагаю поговорить вообще о проблеме мигрантов. Или же мы можем поговорить про Америку.  — Да, — uh, Трампа... Это
2: как-то, как-то гораздо более конкретнее тема. Хотелось бы что-то конкретного, потому что... Начнем, во всяком случае. Uh-huh. — Чисто конкретно. Теракт — это очень, очень абстрактно. Ну, теракт, да, не первый, не последний. Теракт ну, в Манчестере, это... да. Но был теракт в Лондоне. Чем он отличается от теракта в Манчестере? Ничем. Тер... Значит, или теракт в Париже, там. Ну... Ну, можно, конечно, поговорить. Да. Тогда давайте, давайте э,
1: начнем То здесь следующую нету, часть программы. Здесь нету
2: никакой... Саудовской
1: Аравии. Саудовской Аравии и Трампа. Визит Трампа. Да. Визит Трампа в Саудовскую Аравию абсолютно неожиданный, по мнению многих экспертов. И, но зато очень, как говорится плодотворный, Все-таки 110 миллиардов долларов в сферу военно-технического ну, сотрудничества. Это неплохо. Начать, да? Нет, мы пока начать не можем, потому что у нас будет небольшая мы... пауза. Напомню, мы... студийный номер телефона 8700 200 ровно 9702. Звоните, поговорим. Прервемся.
0: тема На радио Комсомольская правда. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев в студии уже проанонсировали то, что будем говорить про Трампа, Саудовскую Аравию и Параминьку. Отталкиваясь, отталкиваясь от так
2: называемой мега-сделки.
1: Да? Ну <связывая> вот хотелось бы все-таки пару слов, чтобы вы сказали об этой мега-сделке. Ну я да... не пару, я могу сказать Почему больше пары слов. Почему <связывая> Сначала начнем с того, почему в Саудовскую Аравию первый визит?
2: Потому Хотя что был... там, в том числе и для того, чтобы анонсировать эту мега-сделку. Значит, я хочу начать, все-таки я хотел начать сначала содержание сделки, а потом угу. перейти. Но я тогда просто анонсирую, чтобы было понятно, Давайте. к чему я веду. да? К тому, что для Соединенных Штатов в настоящий момент практически не существует внешней политики при Трампе. Она и раньше была вторичной. Но все-таки, когда Соединенные Штаты выполняли вот эту свою мегафункцию, при Буше мирового хозяина полицейского, при э, Обаме немножко по-другому, но все равно некого мирового демиурга, да, другими средствами, как он пытался, во всяком случае, достаточно, в общем, неуспешно, вот, то теперь при Трампе. Соединенные Штаты выполняют, точнее, администрации Соединенных Штатов. Этой функции вообще не выполняет и даже не стремится. Смотрите, а что... к сделке. к сделке. Я тогда объясню, о чем идет речь. А, ну, значит, раз анонсируется сказали. сделка. Анонсируется, я потом скажу, зачем. Uh-huh. Да, анонсируется сделка. Значит, 280 миллиардов долларов. Знаете, ну, фантастическая сделка. Да? 280 миллиардов долларов, большая часть, подавляющая большая часть, которой будет вложена в американскую экономику, и будет, это не, не просто покупка там товаров в Америке, это массированные, как бы, инвестиции Саудовской Аравии в проекты в Соединенных Штатах, да? Значит, создавать рабочие места, о чем и мечтал и обещал Трамп. Да? Собственно, главное его социальное обещание и главное его электора, кроме там вещей, которые чувствительны для людей, которые являются его электоратом или являлись да? там, касательно внешней политики, касательно мигрантов, мексиканцев, стен, значит, медицинской игры. Главное – рабочие места. Из Америки уходят рабочие места, мы вернем рабочие места. Да? Вот, пожалуйста, сделай. 280 миллиардов долларов. Даже для Америки сумма циклопическая. Теперь я хочу сказать, что... — ну, миг... вообще
3: везде пишется 110. 110 — здесь на... это,
2: это оружейные контракты, то только оружие, да? — А ты про что? — А я про все, про... целиком. Это сумма контрактов, из энергетика. которых, значит, например, контракты «Сауди рамка подписанные с партнерами американскими, составляют 50 миллиардов долларов, только вот прямые, да? Значит, из которых... А, — Ну и что, это много? — Ну... Ну, в общем, это существенно, даже для Америки существенно. Да ладно тебе. Ну, ну, послушай, а, значит, э, скажу, Россия, находясь, значит, на втором месте продает на 14 миллиардов, оружия, да, оружия, насколько я понимаю, в год. год. Да? В год. А 110 это не в год. Вот. Теперь мы разберем эту сделку. На самом деле реальными подписанными контрактами по оружию являются... Дай боже, 12,5 миллиардов, да. Причем эти контракты были согласованы, обсуждены, проработаны до Трампа, да, еще при Обаме. Да. Да. Все остальное является меморандумом о намерениях. Еще. Хлещая ситуация состоит в контрактах, которые касаются ТЭКа, но, собственно, больше ничего там и нет в Саудовской Аравии, на самом деле, кроме ТЭКа, нефтянки, да, вот, то есть, есть контракт э -э, «Эксона», тоже заранее проработанный по строительству одного из 11 хабов, значит, по, э -э 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 там, производству продуктов из этана, да? Чего? Ну, как? Они вот вот, Это как значит, узнали, да? нефтехимический и нефтехимический комбинат. А этилена? Эти... Нет, том, нет. Нет, а... Ну, они производят дальше уже, то есть, сырьем вот является... Этан... Нет, ну, там много всего разного. Вот. Ты, ты имеешь в виду внутри США? Внутри, внутри США, США, да, внутри в Техасе. США и
3: так происходит, производят 40% мирового этилена. Ну, вот. Смысле. Значит, ну, софт 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 дополнительные софт вложения. Софт Все софт.
2: остальное, опять же, это документы, меморандумы о намерениях. Конечно, часть из этих намерений не может осуществиться, значит, при том, что все это растянуто на 10-20 лет, да, вот. И на самом деле, получается, в общем, неплохая, неплохие сделки, но вот эта мега-сделка, она как бы вот немножечко разжижается. Мега-договоренность. Разжижается, не. да, и ничего мега она собой не представляет. Она ни, и не мега, и не сделка. Ни с точки зрения э, масштабов инвестиций и э, продаж в Соединенных Штатов, ни с точки зрения боеспособности будущей и нынешней Саудовской армии, говорилось, что это в какой-то степени взятка Соединенным Штатам. Есть такой элемент. Есть, конечно, Взя- конечно. Взятка за что? Взятка за, закрышь, лояльность, за лояльность. Конечно, но, но там есть еще один момент во взятке. Взятка за что? Правильный вопрос. Взятка за что? Дело в том, что союзовские деньги находятся в Соединенных Штатах большей частью своей. Кэш. вот Все их резервы, накопления, счета и так далее. Да? И эти счета таковы, что вряд ли То есть, э, значит, королевство каким-то образом когда-либо сможет этими счетами распорядиться по собственному усмотрению. То есть, по собственному усмотрению не сможет распорядиться никогда, это понятно. Но оно хочет хотя бы распорядиться более или менее по усмотрению Соединенных Штатов, получив от этого что-то себе. Потому что в Соединенных Штатах признаны уже и приняты к производству частные иски по отношению к Саудовской Аравии, связанные с...
3: 11 сентября. 11
2: сентября. И по этим частным искам все эти средства находятся прямой угрозой. Отменить да? их, ни... их никто не может. Нет, можно судья, совершать... судья обеспечительную меру Конечно, выносит. Это все. Можно совершать некие манипуляции значит полуадминистративного характера для того, чтобы не запускать это все. Да? Это нельзя никаким образом заделить в современных Соединенных Штатах. Да? Поэтому это такая очень э, как бы Я бы сказал, довольно двуличная сделка Значит, с одной стороны Трамп покупает колоссальный пиар ну, какие-то рабочие места. Какие-то действительно... Ну, 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 вот не ужас-ужас, как в анекдоте. Да? Uh-huh. Вот. А с другой стороны, саудиты тоже как бы, как бы добиваются отсрочки приговора, можно сказать. Да? И считать это каким-то мега-альянсом на основании мега-сделки, как многие... Ну, иранцы, понятно, почему об этом говорят. Им надо всех пугать. Да? Они говорят, что сделка на 450 миллиардов, я слышал в иранской да слышал. Что? Откуда они взяли 450, вообще непонятно. Да? И что Саудовская Аравия Продала себя Соединенным Умножили Штатам на ради... да Ну, их можно понять. Это их э, политический пиар тоже. Теперь возвращаясь, откуда и зачем. Зачем нужны... Вот Обама таких вещей не мог сделать. Да, по разному. По одной простой причине. Ничего, кроме внутренней политики, для Трампа и для его оппонентов не существует. Никакой России, кстати, и никакой российской угрозы реально, как... Реального фактора политического в Соединенных Штатах нет. Это жупел. Это есть мизансцена, на которой разыгрывается натуральная холодная война в Соединенных Штатах. То есть, есть с нами, но она не с нами. Я вот повторю фразу, которую я уже сформулировал на другом месте, что в холодной войне с нами, Соединенным Штатам не до нас. Им не до нас. У них действительно степень взаимного озверения Под раздуваемая СМИ до колоссальных масштабов, до масштаба паранойи истерии, да, такова, что Соединенные Штаты так могут, в принципе, дойти до гражданской войны. И пока они играют в импичмент, говорить о гражданской войне довольно сложно. Но когда они начнут заниматься импичментом, а есть все основания считать, что они начнут им заниматься, да. Ну вот, а ядерный вас... электорат Трампа – это люди, которые менее всего... Психологически, морально и физически Готовы к импичменту своего Трампа И у них есть оружие Да,
1: Соединенные А вот вооруженный
2: народ И хочу заметить, что вот эти роднеки Вот эта простая серединная Америка Белая, это наиболее вооруженная часть Вооруженного народа
1: А вот насколько сильна, кстати Машина пропаганды в США Потому что вся она работает сейчас против Трампа Насколько Ну, я понимаю Ну, В большинстве своем И мне кажется, что психика человеческая Не может противостоять такому направлению Опору. Может, 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 думаете? Психика... И, то, есть, то есть, если начнется реальный движение,
3: что по Америке, по разным штатам? триумфальными шагами все больше и больше идет процесс легализации марихуаны. А, то есть а, это мощни... а Это мощнейшее противоядие против любой пропаганды. То есть там уже
1: будет импичмент, не импичмент, главный мороженый послать. Главное,
3: да, забить снаряд в пушку до туга, так сказать. Короче, я частично с Мишей соглашусь во многом. Хочу добавить, что, ну, во-первых, во-первых, поймем, что... Оружейные сделки страну размером, экономику размером с Америку вообще не могут э, способствовать сильно росту ее экономики. Просто весь оружейный рынок мира, таков, что вся Америка бы его снабжала, для американской экономики это капля в море.
2: Значит, даже Путин сказал, что наш сейсмический экспорт там стал сопоставим, например, с оружейным.
3: Да, да он мне даже кажется его превысил. Превысило, превысило, да, значит Да. При этом... Воевать люди будут всегда, но жрать они тоже будут всегда. Что касается сделок, которые другие искал Миша с ТЭКом, про это я знаю достаточно много, особенно про производство продуктов из Итана, значит, но я думаю, что мы это сделаем уже после перерыва, а пока
1: анонсирую, скажу, что это тоже ни о чем. Тоже ни о чем. Ну, теперь становится хоть немножечко ситуация понятна. То есть все, э, вся эта сделка и все, что происходит за пределами США, это все последствия их внутренней политики. Сто процентов. Вообще да. ничего
2: их сейчас, кроме внутренней политики. Не Если люди не знают, как они завтра выживут, причем не просто там. То Драмп, есть Миша
3: хочет сказать, что а там и не может он... быть ничего, кроме последствия. Там же отстреливают
2: Пауза. Пауза. людей, которые Пауза. занимаются этой внешней политикой, так называемой. Дай...
0: Главтема. На радио Комсомольская Правда, Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3ФМ, Челябинск, 95 и 3ФМ, Барнаул 106 и 8 ФМ Москва 97 и 2FM слушаем всей страной. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: В студии Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев, Илья Савельев. Это главная тема. Продолжаем обсуждать Америку и ее внутреннюю политику. И, к сожалению, точнее, к счастью для нас, отсутствие ее внешней политики. Хотя
2: отсутствие. Ну, не к счастью не к сожалению. Я бы сейчас хотел хотел подробнее по сделкам. Я тогда вставлю к слову просто. Это не к сожалению и не к счастью. да, Потому что проблема в чем? У них, им не до нас. Им не до нас. А нам, в силу структуры и особенностей нашей не политики, кстати, а в первую очередь экономики, до них, Наша единственная задача, нам должно быть не до них. Для этого, к сожалению, нам надо очень много сделать в области экономической э, и так далее, финансовой инфраструктуры и так далее. Э, Но просто дело в том, что мы, в общем, как-то обрели политическую независимость, э, за что, собственно, и страдаем, на самом деле, ровно только за это, а экономической нет. Ну, Ясно,
3: ясно. Короче, говорит, давайте все-таки ну не будем растекаться мыслью по древу, давайте по поводу сделок, мы начали говорить, mm-hmm. закончим. А, почему я говорю, что ни о чем а, вся не военная часть? Военная, понятно, почему ни о чем. Во-первых, 110 миллиардов на 20 лет, это и не так-то и много, а, значит, и во-вторых... Ну просто если бы вот, вот, вот все оружие в мире, которое можно продать, американцы продавали причем за деньги, а не в кредит, все равно для американской экономики она слишком велика. Это для нее было почти нечувствительно. А гражданская, казалось бы, то есть э, саудовцы вкладывают довольно много денег на территорию США, так сказать. И так, э, почему я считаю, что это ни о чем, ни о чем в плане предвыборных обещаний Трампа и реального его намерения. Ускорить экономический рост в Америке, ну и все сопутствующие вещи, которые при этом положительные происходят: количество рабочих мест, налоговые поступления, даже при снижившихся налогах и так далее. Дело в следующем. Давайте задумаемся над одним вопросом. Это очень важно понять. И в этом смысле, я думаю, что это нашим слушателям будет достаточно интересно. Давайте задумаемся. Вот некая есть страна, у нее есть некий ВВП. У нас, у Америки, у Китая. Почему он такой, а не больше? Ведь все всегда не откажутся, чтобы он был там в два раза больше. Потому что люди жить будут лучше, у государства будет больше возможностей. Значит, что-то не дает. Что именно? Так вот, в современном США, на самом деле, ответ такой. В разных странах, в разное время, вот эти вот лимитирующие факторы могут быть разные. собственно говоря, изначально политика санкций, которая, когда она только начиналась, например, были санкции, помните, которые устанавливались против ЮАР, когда там еще апартеид был, там и так далее, изначально санкции придуманы именно для того, а до этого там там, Америка устанавливала санкции против Германии в Первую мировую войну, еще даже до ее вступления туда и так далее. Они как раз для того, чтобы создать дополнительные лимитирующиеся факторы. То есть, допустим, страна получает по импорту какой-то ресурс минеральный, который очень нужен, своего нету. Ты вводишь санкции, и вот из-за отсутствия этого ресурса она не может быстро развиваться. То есть, разные могут быть лимитирующие факторы. Так вот в современной Америке объем инвестиций никоим образом не является лимитирующим фактором. И в этом смысле... Если прибавится 50 миллиардов инвестиций из Саудовской Аравии, да хоть 500, от этого ничего не изменится. Потому что если а, лимитирует спрос, и любой бизнес-проект, под который есть спрос, и который обеща, обещает иначе, да, да, обещают, э, хорошую прибыль, ему нужно 50 миллиардов инвестиций, для Техаса, поверьте мне, как Техасского нефтянику, для Техаса, для нефтегазовой сферы 50 миллиардов не объем вообще. Вообще не объем. Это для этого за пределы Техаса выезжать не надо. Вот, значит, соответственно, это значит, означает ли это, что саудовцы не инвестируют? Нет. Вполне могут инвестировать. Но это означает, что они инвестируют в тот проект, в который, если бы они не инвестировали, инвестировал бы то из
2: другой, да.
3: С точки зрения... Рабочих мест и налоговых поступлений для Америки это никак нехорошо, ни не ни плохо, потому что вся американская экономическая политика построена на том, что мы абсолютно безразлично, кому принадлежат те или иные предприятия. И поверьте мне, как иностранному инвестору в Америку, что это действительно так. И это действительно совершенно не волнует. Потому что в их реалиях от этого ничего не зависит. Поэтому на самом деле получается, что вот называются огромные цифры. Миша говорит, что это меморандум а не сделка. Наверное, не вижу причин сливаться
2: э, 90% да. но
3: Допустим, называю. это даже была бы сделка. Это все равно было бы ни о чем. То есть цифры-то правдивые, никто не наврал. Вот искусство истинного фокусника политического. Да. Никто не наврал чувствуешь кое-что, кое-где, а ручки того? вот Я могу для конкретики
2: сказать. добавить, я просто вот сейчас ручкой посчитал, да, количество реально новых рабочих мест, которые создают эта сделка на все эти вот годы, то есть 10-20 лет, да, с учетом того, что это меморандумы, путь они реализованы. Я посчитал, сколько дает новых рабочих мест, примерно, плюс-минус там, вся эта сделка, вот, вот, 280 миллиардов долларов, 15 тысяч рабочих мест.
1: Сейчас вот ручкой на бумажке. Гораздо а меньше. там есть Миша, по каждой сделке. Миш, а, у, у вас есть По каждой
2: сделке сколько предполагается создать рабочих мест. Послушай, само...
3: давай так, Миш гораздо меньше. Я тебе объясню. Ну, я-то хорошо знаю газохимическую э, э, отрасль в, 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 в Техасе, потому что являюсь ее игроком. Но... Средняя выработка, допустим, вот при, работ... при переработке этана, средняя выработка на одного работающего по выручке, Вставлять примерно 100 тысяч тонн, но это, считай, в американских ценах, в а, зависимости от того, что ты производишь, ну, считай 30 миллионов долларов в год на одного работающего. Ну, понятно. То есть 50 миллиардов инвестиций...
1: Делить на 30 миллионов но долларов. Ну, вот у
3: нас, допустим, да... Нет, это, это инвестиции нельзя сопоставлять с выручкой, но если говорить по инвестициям, то, допустим, у нас миллиардная инвестиция в завод... Ожижающий а терминал 1 миллиард дает...
4: Там со, не, со, не только жижание, 40... а Там производство оборудования дает...
3: Но... А производство оборудования сейчас также автоматизирует. 40 рабочих месяц. Рабочих. У, у меня
1: вот На миллиард. На миллиард, да. 10 миллиард 4. А 15 тысяч рабочих мест для... Я
2: могу сказать, вот здесь конкретно, просто по каждой сделке нет оснований считать, что они врут. Но вот это 40 лет, на 40 лет, значит, Джакобс Меморандум... Нет, а, нет, это соглашение. Ну, соглашение Советского 3000 рабочих, рабочих мест. Electric, 2000, это, это уже частность. Меморандум, Сварка. 1000 рабочих мест. Михаиллович. Электрик. 2000. Это уже частность. Вы скажите,
1: 15 тысяч рабочих мест для Америки. Это большое, большое количество. На 20 времени.
2: лет растянутые.
1: Ну, ни о чем.
2: Ну нет, ну конечно, 15 тысяч рабочих мест это неплохо, но, но и это... в
3: общем даже одномоментных пятнадцать тысяч для Америки все равно ни о чем. В Америке безработица, не важно, высокая mm. она или низкая, она исчисляется миллионами. миллионами. Просто ну, просто население 300 no, миллионов конечно, человек. Конечно. То есть там
2: если высокая – многими миллионами, есть а низкая – малыми миллионами, но она не тысячами измеряется. Ну да, ну там будем считать 5%, считается очень хороший процент безработицы. Посчитай. От трудоспособного От населения. От трудоспособного населения. Даже если взять 150 них, миллионов. Да, 100, 170, ну да, 170, по-моему, не считается. Ну да, 170 миллионов, 5%. А хорошо. Нас, да, 800
1: миллионов. 800 800 000. 000. Ну какие
2: 15 тысяч? Насколько на серьезно
1: поправит положение Трампа вот этот пиар на 280 миллиардов? Вот эти вот Может, места. вот это единственный вариант. Ну, как выход. показывает,
2: как показывает Частично, практика да. реальная американская, в условиях тупого озверения, значит, те средства массовой информации, которые просто зомбируют своих потенциальных и реальных э, зрителей и слушателей, они на это не обращают никакого внимания. То есть это все... Они, вообще, не на что они не вообще ни на что не обращают внимания. То есть вот я хочу сказать, что вот э, университетская пресса, какая-то специальная пресса, типа журнала Rolling Stones, она очень замечает вот этот... Тикий кошмар, который происходит. Она его фиксирует. Та, которая не ангажирована, не участвует вот в этой, в этой истерии, да, она все время об этом пишет, что это безумие, да? это безумие. Ну, вообще, знаете,
1: сейчас для тех, кто не в курсе, есть такое модное словечко хайп и это, ш, это шум, э, пиар и такое на, на грани истерики. Вот мне кажется, сейчас все вокруг кипиш, этого. Кипишь, да. Вот вокруг этого хайпа все и строится. За него все борются. Давайте прервемся ненадолго и продолжим потом.
0: Главтема. На радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск-107 и 1 ФМС. Москва 97 и 2FM слушаем всей страной. Главтема тема на радио Комсомольская правда. Глав
1: тема: Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и Илья Савельев в студии. Мы тут посовещались, решили в последний наш блок информационный, который мы выходим, взять все-таки звоночек. 8 800 200 ровно 9702 — это студийный номер. Если дозвонить, а вы дозвонитесь, я вас верю, мы возьмем, мы возьмем, поговорим с вами. В принципе, хотелось бы, наверное, на тему Америки, но и других отсекать не будем. Если интересный вопрос, с удовольствием. — кстати, кстати, мы же предсказывали в свое время, когда глав тема выходила еще в интернете и еще на другом радио, что Трампа все-таки изберут. И это произошло. И, в общем, много наших предсказаний сбывалось. А вот по поводу импичмента, какие у вас предположения?
2: Ну, тут у меня, например, нет предсказаний. Единственное, что я хочу сказать, что мы считали, что избрание Трампа реально и вероятно. Вот, но... Пока, пока его рисунок где роли позволяет говорить о нарастающей вероятности импичмента.
1: То есть есть уже какое-то боевое крыло коалиции, которое против даже не него... в боевом
2: крыло. Дело в том, что там это теперь саморазвивающийся процесс. Потому что огромное количество людей, чувствуя и видя его слабость, надо сказать, что Трамп абсолютно парализован. Во всяком случае, внешний рисунок, а люди смотрят на внешний рисунок политики, а не на то, что он там в кабинете, может быть, задумал да? пока. Вот. Он позволяет, поскольку... Там ситуация конфронтации зверения была на момент выборов, на момент, а не после возникла, да, то э, проявленная им слабость, а он ему, во-первых, ему ничего не удалось, ровно совсем ничего, да, то есть он пытался сначала реализовывать свои обещания, причем самые главные, касающиеся внутренней политики. Его заблокировали везде, а самое главное, что он не смог продавить своих людей и начал их сдавать. Вот то, что он сдал Флина, например, это же сигнал. Когда на тебя стая шакалов нападает, и ты им выбрасываешь куски, так сказать, своих, выбрасываешь толпе, то они звереют от крови, они поняли, что он слабый. Трамп все время оправдывается. Он перенес всю свою какую-то активность, если она есть, в подполье. А какая у него,
1: кстати, какие у него рычаги противодействия вот этому всему?
2: Ну, на самом деле, с самого начала мы об этом говорили, рычагов у него очень мало, потому что американская политика, американская политическая система построена так, что у президента огромное количество э, публичных, э, таких, как бы, как сказать, презентационных функций, но он очень ограничен в проведении политики. И когда он идет свиньей командой, опираясь на, даже, может быть, не на всю элиту, но значительную часть элиты, он как бы реализует себя и выглядит очень представительно. А когда он идет против ветра, ну да. делает что-то, в лицо то он оказывается вот в этом самом ингредиенте. У нас есть звонок, это
1: Геннадий из Ставрополя, вроде как по Америке. Геннадий. Да, да, да. Добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Добрый
3: вечер. А, спасибо. Вас. Да, да. Мы рады да. вас слышать на Комсомольской правде. Воврадио. Очень ждали. Спасибо. Дождались. А- у меня, вопрос такой. У
2: меня вопрос такой, каждый приходящий президент, я кратко не буду ваше время знать, каждый приходящий президент начинает развязывать новую войну. Ну так для справочки Буш в Ираке, Обама, в Ливии, может быть, Трамп развяжет
3: где-нибудь
4: еще другой, где-нибудь взорвется или бахнет.
3: Ну, конечно, с высокой Спасибо. очень вероятностью так и будет. Он уже начал в Сирии. Просто там мы, поэтому там как-то совсем уж развязать, ну при этом же хочется самому не обделаться. Но да, безусловно, ваш Вы прогноз... Думаете, Сирия?
1: Что? Сирия будет развиваться дальше. Нет, есть... Сирию,
3: Сирию страшно, там мы. Да, ну... Оно... А, а, а пойми, отработана? что такое страшно. Страшно это же совершенно, Миша правильно говорил про вне... внутреннюю политику американскую. Страшно это не то, что мы на Америку нападем за это. Страшно, что следующий залп крылатых ракет мы собьем 95%, и это будет чудовищным внутриполитическим поражением. Ты даже не можешь ракетами удар нанести, так сказать.
2: Ну да, первый mm-hmm. раз Трамп нанес удар по CNN, когда он бил по этой базе, да, CNN заткнулась, потому что они не знали, что говорить. Mm-hmm. Потому что они все время говорили, что Трамп русский шпион, а тут он раз и нанес удар, да. И никто даже не разбирал, что удар, в общем, какой-то пиар-удар, очень низкоэффективный на самом деле. Причем, очевидным образом, это не низкая боеспособность американского флота, а просто задача была поставлена очень очень ограниченная. Хотя да? и мы спасаем э, секунду. Не такая высокая, как Бог все Кто знает. Но задача была чисто пиарная, понятно, да. Но они не могли сразу начать говорить, что это безответственный тип, который хочет нам навязать столкновение с Россией, потому что нельзя. Ну, переход был бы просто моментальный, да, то есть. Вот. А сейчас они уже подготовились, они уже начинают говорить, что он вообще ничего не может, ничего не умеет и так далее. Теперь, грубо говоря, всякий сбой будет поставлен ему, а если это еще приведет, не дай Боже, к гибели американских солдат. Причем не обязательно от нашей руки. Ну, Тогда
1: получается, что у него руки связаны, и никакую горячую войну он сейчас развязать не сможет. Может, может, есть много разных
2: мест. Там, где они
1: точно победят. Ну да. А где они точно победят? Ну, в, он сейчас вы себе выбрал Иран. Ну вот смотрите, кажется, собирает... его понесет в Корею,
2: немедленно. А, вот Северная Корея. Но Кореи. там он хочет победить с помощью американцев. То в смысле, есть...
1: американцев? Китайцев.
2: О, китайцев. Он хочет, китайцам, а китайцы тоже не в самом лучшем положении, значит, навязать политику сдерживания Кореи. Но это вообще
1: опасно с ними играть? Они
2: как по Сеулу дадут залп? Даже из пушек там же долетит. Нет, подожди, подожди, подожди. Китайцам навязать задачу сдерживания Кореи, угрожая китайцам не залпом. Залпом угу. он китайцам не угрожает. Он китайцам угрожает некими экономическими мерами. Здесь тоже с, надо посмотреть, что такое пошлинами. китайцы. Но таможенными для... пошлинами. А, ну, для бывателя... Речь шла о санкциях против китайских компаний, которые сотрудничают с Кореей. Я думаю, до этого не дойдет. С точки зрения масштабов китайской экономики, китайские компании, сотрудничающие с Кореей, представляют собой бесконечно ничтожную величину. Но для обычного американцам... Потому что экономика Северной Кореи по сравнению с экономикой Китая просто она, ну, она незаметна. Но она для... не для безлечима обычного...
1: глазом. Американца, на которого вся эта пропаганда направлена, для него вот эта вот, э, вот эта схема казалась бы простая, она просто космически Нет, сложная. Для
2: обычного. Это для него... зависит от результата. Американец результат. очень плохо понятно, что
4: Конечно. такое Северная Корея. Да, и не нужно удар, делать, да. здесь да. надо понять
2: северных корейцев. Вот на них такие вещи действуют, как красные тряпки. Да? Да. Вот. И они, в общем, от них же ничего не требуется, от них не требуется нанесение ядерных ударов. Я говорю, по силу, О да, них да, требуется пускать плохо летящие ракеты так, чтобы они куда-то летели. Они с этой задачей справляются. Справляются. И, э, в общем, это это такая, это опять же, это авантюра. Это авантюра. Безусловно. Если Обама действовал там в какой-то степени рационально, потому что он использовал корейцев, для того, чтобы продвигать американскую военную инфраструктуру на позиции гораздо более выгодной с точки зрения стратегического противодействия Китаю. Он это делал, да? И с этой точки зрения китайцы даже на корейцев могли обижаться, потому что они были поводом, удобным поводом для легитимации наращивания американского присутствия, которое по-другому было бы бы расценено как как антикитайское. А так, ну как, ну, ребят, при чем здесь? Вот мы же, мы же ничего не имеем против вас. Да? Вы, пожалуйста, вы можете сами с ними разобраться, и мы ничего делать не будем. Вот, поэтому... Ну, возвращаясь тем не менее к
3: вопросу об импичменте, с которым мы начали. Да. Значит, думаю, что что? Значит, я считаю, что никакого импичмента реально не будет.
1: Духа не хватит.
3: Да нет, ни один американский президент не был от за все 250 лет существования Соединенных Штатов Америки и существования этой конституционной нормы. А Никсон? Никсон ушел в отставку добровольно, а, да, под угрозой того, что импичмент может начаться, а может и не начался бы. Uh-huh. Но есть несколько обстоятельств. Во-первых, к тому моменту, когда Никсон э, ушел в отставку... То, что подслушивали конкурентов И то, что распорядился, распоряжался этим Он лично дал указания Было уже абсолютно бесспорно всем угу. а, Он, Трамп, другой человек Трамп не уйдет в отставку никогда
2: Будет биться до последнего ну, Я, конечно, с, с ним
3: знаком могу вам сказать, Я что тебе сказать. могу
2: сказать, что я тоже думал Что он другой человек, как он себя сейчас ведет А не в этом, он боец
3: То есть не в том смысле, да опять ты не понимаешь, Миша, он боец. Не в смысле умелый боец, а в смысле, что он сдаваться никогда не будет.
1: Друзья, вынужден вас, к сожалению, прервать. К к сожалению, но я-то везунчик, я с вами продолжу сейчас уже вне эфира этот разговор (смех) интересный. А те, кто хочет послушать и эти темы, продолжения, и другие, пожалуйста, в следующий четверг присоединяйтесь к нам. Спасибо большое за внимание, всем удачи.
0: Главтема тема На радио комсомольская правда.